0: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Le Chevalier Boissel. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans Comme Darchi. Vous êtes un passionné non-architecte, mais vous travaillez chez un architecte. Vous pouvez nous dire où et chez qui
1: c'est un architecte qui se situe dans la Manche à Valogne, c'est Jérôme Pierre Qui réalise plutôt quel type de projet bah Tout, ça varie parce qu'on a du projet contemporain, comme on a de l'extension, de la rénovation, de l'industrie, du tertiaire, etc. Parfois de l'appel d'offres, mais c'est plus rare.
0: Alors, chers auditeurs, dans cette émission, nous allons vous emmener avec Guillaume dans un univers très spécial. On ne sait pas trop si c'est à Poudlard ou dans un imaginaire proche de Victor Hugo, ou encore dans des labyrinthes sacrés. Mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est passionnant. Ce podcast inédit contribuera, je l'espère, à faire tomber les étiquettes, à inspirer, à démontrer que la base, c'est le respect, et que la vie peut être merveilleuse quand elle est habitée par une passion. Dans un instant, vous allez nous parler de votre parcours totalement atypique, par les temps qui courent, Guillaume, mais qui, à mon avis, a tout à fait sa place dans commearchie Votre passion est celle de L'orgue. <rire> Donc l'instrument de musique, les grandes orgues. Oui, notamment. Dont vous déclinez les dessins de Buffet, entre autres. Ces fantastiques instruments, qui sont une architecture musicale à eux seuls, qui prennent place le plus couramment au cœur de l'architecture sacrée, certes. On peut d'ailleurs sortir de cette dimension sacrée pour en faire valoir, en faire comprendre à notre monde d'aujourd'hui, très profane, l'incroyable dimension à la fois spatiale, sonore et temporelle. Il y a un an, Guillaume, vous avez été appelé par la ville de Versailles pour réaliser une série de dessins faits à la main des grandes orgues de la Cité royale. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors C'est un petit peu plus d'un an, la ville de Versailles souhaitait fêter entre guillemets le « relevage » de l'orgue de Notre-Dame de Versailles. Donc c'est un orgue qui nécessitait énormément de travaux, et pour cela le maire de Versailles a voulu marquer le coup en faisant une exposition donc, dite « provisoire » pendant six mois. Et donc l'idée a été simplement de pouvoir montrer aux Versaillais tout simplement les dessins, enfin en tout cas les orgues qu'ils ont dans la ville, dans les églises, qu'ils ne fréquentent pas forcément. Donc ça permettait aussi pour eux de voir un orgue qui sort de son contexte un peu religieux. Donc là, on est vraiment concentré sur le buffet d'orgue. Et donc, chaque personne pouvait apercevoir ses dessins en sortant de, de la rame du RER. Donc c'était assez intéressant. Donc tout public confondu était déjà baigné dans l'orgue en arrivant à Versailles. Puis, par la suite, l'exposition terminée. Elle a été plus tard déplacée vers Notre-Dame de Versailles où elle a été installée tout simplement sur les échafaudages de l'église qui elle-même aussi est en travaux.
0: D'accord. Alors, vous menez aussi une campagne afin de sauver l'orgue de Valogne. Vous allez nous en reparler plus longuement après. Les auditeurs vont peut-être quand même se dire, mais pourquoi inviter un dessinateur passionné d'orgue dans un podcast où l'on parle d'architecture Alors, je vais tout vous dire, ou presque. Rappelez-vous, chers auditeurs, que si je suis la nièce d'architectes qui ont marqué à leur manière l'histoire de l'architecture du côté de mon père, Paul de Ponte qui incarne la modernité, et Yves Boiret, le patrimoine. Je suis aussi du côté de ma maman, l'arrière-arrière-petite-fille de Louis de Bière, facteur d'orgue Nantais, et la petite-fille de Joseph Bechet, lui-même petit-fils de Louis de Bière. Joseph Bechet, donc, facteur d'orgue qui a dirigé la grande manufacture Cavalier-Col, avant de reprendre la manufacture de bière, rebaptisée Beuchet de Bière, après un certain Monsieur Gloton. À noter, mon feu et très cher grand-père Joseph Beucher, si ma mémoire est bonne, avait mené une campagne de restauration des grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Vous étiez au courant de ça ou pas
1: Oui, c'est tout à fait le cas. Et on pourrait citer aussi l'église de saint clotilde les Invalides et d'autres orgues. Il a construit aussi des orgues neufs à Paris. Donc il avait un rôle vraiment important parce qu'il était spécialisé dans l'électrification des orgues. Mmh.
0: Oui, il a, il était pour faire évoluer euh, tout à fait. Il avait choisi,
1: il avait choisi le chemin de la modernité.
0: Oui. Voilà. Et d'ailleurs, Nantes, l'orgue de Nantes Cabrel qui nous, nous a mis un peu en deuil dans la famille. C'est un orgue que mon grand-père avait fait évoluer et qui était joué, qui intéressait le monde entier, je crois.
1: Oui, tout à fait. On va dire que euh, ce n'est pas le plus important qu'il ait fait. On va dire qu'il est en deuxième position. Oui. Celui dont il a fait une très grande restauration, où il a fait une belle conception, c'est Saint-Etienne-du-Mont aussi à Paris. Oui. Donc, on peut encore apercevoir aujourd'hui. Celui-ci, heureusement, n'a pas brûlé, mais il est dans un buffet donc Renaissance. Mmh. Et celui de Nantes, c'est pratiquement la même chose. C'était un buffet ancien, où là, il a, il a d'abord euh, votre arrière grand-père, Louis de Bière, a travaillé dessus. Et ensuite, il a repris la main voilà, pour l'améliorer.
0: Mmh. Alors, tout ça pour vous dire que, quelque part, les liens entre modernité et patrimoine sont assez naturels chez moi, tout autant que les liens entre l'architecture et la musique. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que j'ai du mal à comprendre les visions dogmatiques, voire enfermées. Par exemple, ceux qui réfutent la modernité autant que ceux qui réfutent le patrimoine. Ceux qui ne jurent que par le passé autant que ceux qui ne jurent que par la réinvention. Alors, dépoussirez vous les classiques Allez, sachez faire tomber votre vanité les réinventeurs. Un peu d'humilité que diable. Nous ne sommes que deux passages et vous allez me dire peut-être ce que vous en pensez
1: <rire> Oui, de toute façon, alors, dans le métier, on peut dire qu'il est important parfois de dissocier l'ancien du contemporain parce qu'on pense en tout cas dans le, dans le bureau qu'il est important aussi de marquer son époque. Voilà, je, On ne peut pas arriver, même pour un orgue dans une église, en se disant, tiens, L'orgue paraît ancien, plus ancien peut-être que le grand orgue qui est en fond de nef, et simplement se dire, bah ben non, mais il a été construit en 2014, alors que le grand orgue, lui, il a été construit dans les années 80. Non, je pense qu'il faut plutôt marquer, donc, d'aspect notre ère, et que le visiteur, quand il rentre notamment dans une église, qu'il se dise, tiens, il y a un orgue contemporain, donc ça veut dire qu'on construit encore des orgues, et donc c'est une discipline qui évolue. Alors mmh. que si on imite l'ancien, qu'on fait du pastiche, ce n'est pas forcément un bon raisonnement qu'il faut avoir. Pareil pour le bâtiment ancien. Voilà, si on fait une extension d'un bâtiment et qu'on limite l'ancien style, eh ben, comment on va pouvoir départager la, la partie ancienne de la partie euh, dire, nouvelle mmh. Donc c'est important de, de pouvoir dissocier les deux. Et bien sûr, l'ancien, ça ne veut pas dire forcément le, le détruire ou s'en passer parce qu'il a sa richesse. Il faut, je pense, euh, laisser le temps d'apprécier un bâtiment, de ne pas le détruire euh, aussitôt. Il faut donc... Euh, je pense avec le recul, on s'y intéresser aussi, à savoir ce que l'architecte ou une autre personne a fait, voilà, de trouver un peu une familiarité à tout cela. Et donc, euh, il faut du temps. Voilà.
0: Ouais. Alors, je vais vite, vite vous redonner la parole, promis dans deux minutes, avant une petite chute, parce que j'avoue qu'en dépit du poids de mon, mon héritage familial, j'ai encore tout à apprendre sur les orgues. <rire> Et pour finir, je dirais que sur le sujet... Demeure seulement en moi le souvenir de la manufacture d'orgue à Nantes, enfant. Euh, elle était encore en activité quand j'étais petite. Manufacture où ma grand-mère Marguerite, organiste, ancienne élève de Marcel Dupré, m'emmenait, lorsqu'elle allait répéter, avant la messe du dimanche à Saint-Clément, l'église Saint-Clément de Nantes. Et lorsque nous allions aussi jouer avec mon cousin Benoît dans l'atelier à bois, nous adorions nous jeter dans les montagnes de copeaux. La fonderie à laquelle nous avions accès que sous haute surveillance, l'atelier de dessin et sa baie vitrée que nous rasions pour aller déjeuner chez notre tante Biche. Mes yeux arrivaient juste à la hauteur des tables à dessin cette odeur inégalable des escaliers de bois trop cirés, crépitant à notre passage, la pendule marquant le temps invariablement, les portraits des ancêtres dont le regard savait nous rappeler à nos devoirs, et Oncle Joe, fils de Joseph, qui avait repris la manufacture au mauvais moment, et qui ne sortait jamais ou presque jamais de son bureau à notre grand désespoir. Car l'orgue, et oui, inspire tout comme l'architecture, dont il est d'ailleurs, est aussi fait. Alors, vous allez tout nous dire, Guillaume, on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée cette envie d'orgue Cette culture de l'orgue Jouez-vous de l'orgue Et quelles ont été vos études
1: Je dirais qu'il y a pratiquement presque un instinct primaire avant tout. Quand j'étais petit, j'étais passionné énormément par la nature. Les insectes, euh, voilà, le, tout ce qui tournait autour des, des arbres, des plantes. C'était principalement ça. Et aussi, par ailleurs, j'ai développé donc cette passion du dessin, de pouvoir euh, dessiner ce que j'observais alors autour de chez moi ou pendant les vacances. Et finalement, c'était une manière de pouvoir communiquer aussi, aussi le plaisir de pouvoir offrir un dessin aux proches, voilà, ou laisser euh, un, un coin de dessin au bord d'une nappe d'un restaurant. Et donc ça commence un peu comme ça. Et est arrivé, on va dire... Euh, vers l'âge de 15 ans, j'ai eu l'envie de, de pouvoir faire un instrument de musique. Alors j'avais une volonté assez particulière, c'est que je ne voulais pas faire du piano. J'ai trouvé ça, j'allais dire, presque trop classique. Voilà, le piano c'est assez répandu, tout comme la guitare. Voilà, le but n'était pas d'aller de, faire des plages euh, voilà, pour draguer avec une guitare. Donc il me fallait un instrument un peu plus original. Voilà, je voulais que ça attire l'attention différemment. Donc... Quand j'ai fait mes études, j'ai voulu m'orienter directement après le collège vers un lycée professionnel. On m'avait dit mais non c'est pas possible, on ne va pas en lycée professionnel. Tu peux aller en général. Donc ça voulait dire simplement que non non à l'époque on considérait ça vraiment comme des études pour les, ceux qui réussissaient moins à l'école. Mmh. Et non, j'avais cette volonté de pouvoir directement baigner dans ce milieu de l'architecture parce que bon le, le jardin, le, la nature c'est une sorte d'architecture qu'on retrouve également dans le bâtiment. Et donc j'ai fait pour commencer des études voilà, études d'économie de la construction. Alors pourquoi cette formation-là Parce que c'est pas tellement de l'architecture, c'est plutôt des calculs, voilà, calculs de semelles de fondation, etc. Euh, voilà, linéaire des murs, peinture, etc. charpente.
0: Mais le fait de quantifier un bâtiment, c'est aussi... Euh quand même euh, important.
1: <rire> oui, c'est très important, et c'est pour ça que c'était aussi très intéressant d'avoir cette formation-là, parce que ça permettait vraiment de partir avec une base solide. Et à l'époque, on était dans une conjoncture où euh, le bâtiment était un peu au ralenti, comme aujourd'hui, on pourrait penser que ça va, que ça recommence aujourd'hui. Voilà, on a ce, cette crise aujourd'hui de la pénurie de matériaux, le, le coût qui fait que le bâtiment va se ralentir. Les marchés, se, voilà, sont, ne sont pas forcément signés. Et donc, à l'époque, c'était à peu près les mêmes circonstances. Donc, on nous disait vivement, tout simplement, de ne pas s'orienter vers des écoles d'architecture. Parce qu'on allait se trouver face à un mur. Il y avait trop d'architectes par rapport à la demande et par rapport à la demande en bureau, en tant que dessinateur architecte. Donc, j'ai suivi cette voie, ce qui m'a permis d'avoir un BEP et puis le bac professionnel. Donc, j'ai fait ça à Coutances dans la manche. Et ensuite, je me suis dirigé vers un BTS, études d'économie de la construction. Donc, c'est un VTS qui permettait de voir l'agencement nuiserie, parce qu'il y avait toujours un peu ce côté l'amour du bois, le savoir apprécier aussi le veinage du bois, les différentes essences, c'est essentiel. Bien sûr, on rencontre euh, les dérivés du bois, les, les panneaux MDF euh, agglomérés, donc ça fait partie du milieu de l'agencement. Mais là, on a tout de suite, on va dire, une, quelque chose de plus créatif, parce que quelque part, dans les exercices qu'on pouvait nous donner, c'est l'architecte dessine un meuble, ou un comptoir, ou une suspension, euh, faites en sorte que ça tienne debout, tout ça. Et euh, donc, il y avait quand même cet aspect un peu technique. Et ensuite, donc cette formation s'est terminée, le BTS, et je suis allé, pour conclure, faire une formation d'infographiste multimédia qui m'a permis aussi de, de, non seulement après avoir maîtrisé des logiciels de DAO, donc euh, Archicad, Autocad, etc., de aussi maîtriser tout ce qui est la suite Adobe, etc., et tout ce qui va être le montage vidéo et site Internet, ce qui peut être bien utile pour une entreprise, pour un bureau comme pour des associations.
0: Alors, mais quel âge avez-vous Parce que vous parlez au passé comme si vous aviez déjà énormément de, de parcours derrière vous. Alors okay. j'ai
1: déjà 25 ans.
0: Déjà oui. <rire> Vous vous trouvez vieux
1: ben, Ça passe vite, passer la vingtaine, voilà, on passe à la sixième vitesse. Voilà.
0: <rire> bon, alors vous êtes rentré dans ce fameux cabinet d'architecte, c'est oui. votre premier emploi
1: Oui, tout à fait, c'est mon premier emploi.
0: Dans ce cabinet d'architectes, finalement c'est un petit cabinet qui touche à, à peu près enfin, un certain nombre de programmes de la maison individuelle, du collectif, du tertiaire. C'est
1: Oui, en fait, on a beau être un petit cabinet, des architectes, il n'y en a pas énormément dans la Manche. Hein. Il faut savoir que dans la ville de Nantes, il y a plus d'architectes que dans la Manche Réunie, donc ce n'est pas rien et donc, dans ce petit cabinet à trois, on va dire on est assez polyvalent. L'architecte, lui, il a principalement des missions d'aller faire le suivi de chantier ou tout ce qui va être autour de la, la facturation, voilà, les, ce genre de choses. Nous, on est deux dessinateurs. Voilà, euh, J'ai mon collègue qui a 34 ans. Voilà, le, mon architecte qui a 57 ans. Nous, on est plutôt dans le dessin industriel, mais aussi on va être amené aussi à rencontrer les clients. On va aussi... Faire tout ce qui est un peu de quantitatif, voilà, du métré, parce qu'il y a toujours besoin de, de temps en temps. La partie administrative, évidemment, le suivi des projets. Donc, ça va de, 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 de l'avant-projet au plan d'exécution. Voilà. Il n'y a vraiment que pour les projets importants, où là, on peut faire appel à un économiste d'une autre ville pour les projets, de, justement, du tertiaire. Euh, mais sinon, les projets sont estimés par nos soins. Voilà.
0: D'accord. Alors... L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école C'est très neuf encore.
1: <rire> oui, alors c'est assez difficile de, de se trouver. Peut-être que vous êtes à, à, encore
0: dans l'imaginaire de la sortie de l'école.
1: Oui, oui, plus ou moins. Euh, voilà, j'essaie de, de ce côté-là, en tout cas, à prendre mon temps. Euh, c'est sûr que j'ai toujours rêvé de mille métiers. Donc euh, je pourrais quitter le bureau, je pourrais reprendre une formation et faire un autre métier complètement différent, ça ne me dérangerait pas du tout. Voilà, si on n'est pas bien dans un travail, on peut changer, il y a toujours moyen de s'en sortir. Mais euh, là pour l'instant, je, je suis accompli, je me dis que c'est un chapitre de ma vie et que voilà, je pense que la, la vie s'est fragmentée par des chapitres et il y en aura un autre qui va où on sent que la page tourne au bout d'un moment.
0: D'accord. Alors, vous qui scrutez les orgues, Pourriez-vous nous dire, Guillaume, quelles analogies, ressemblances, résonances existent selon vous entre l'instrument et la discipline architecturale, puisque vous baignez dans les deux
1: Oui, alors l'orgue, c'est le graal un peu, le patrimoine architectural par excellence, parce que quand on construit un orgue, notamment, si on va prendre l'exemple d'une église, mais on peut trouver l'orgue dans un opéra, comme dans des salles de, de concert, il faut savoir par exemple, au Japon, il n'y a pas d'orgue dans les églises, mais que dans des salles de concert. Pourtant, il y a des églises, et c'est pareil en Russie. Voilà. Mais l'orgue, c'est un peu une maison dans une maison. Et je dirais même qu'on pourrait dire que c'est un bâtiment. C'est presque, d'ailleurs, c'est le prix du bâtiment d'une construction de maison. Un orgue, par exemple, on peut dire, euh, s'il si est construit sur une tribune, donc une tribune en béton, béton armé, voilà, on va avoir un lot du gros œuvre, mais on va retrouver aussi un lot de charpente, électricité, plomberie, étanchéité. À coup, On va avoir un acousticien harmoniste, ébéniste, muniserie, maroquinerie, parce qu'il y a énormément un grand travail de, sur la peau, donc pour l'étanchéité, et bien sûr la tuyauterie, et derrière ça, des dessinateurs. Et en fait, le facteur d'orgue qui lui est en charge de la manufacture, et un peu l'architecte de tout ça, c'est celui qui va faire le suivi de chantier. Donc c'est presque un bureau d'architecte aussi être facteur d'orgue, parce qu'on a vraiment toute une équipe derrière, et ça rejoint aussi le métier de l'agencement muniserie, où on a les bureaux et l'atelier, donc l'avantage... C'est que tout est fait sur place à l'échelle 1 et tout est démontable. Et après, on emmène l'instrument et on peut le remonter sans problème.
0: Oui, ce qui euh, revient un petit peu à, au témoignage que j'ai fait en introduction. Tout à fait. Il y a dans ce métier de facteur d'or, il y a plein de métiers.
1: Oui, il y a plein de métiers. Et d'ailleurs, il y a toujours des manufactures en France et qui recrutent, évidemment, parce que bon, c'est comme le bâtiment. On dit qu'on manque de maçons, on manque de, de plombiers, d'électriciens. Et ben, c'est pareil pour le, la facture instrumentale. On manque de, de ces métiers-là, de, donc des métiers d'apprentissage. Et euh, ce qu'il faut savoir dans, dans l'orgue, euh, si on, on prend toujours cet exemple par rapport à une maison, on a comme des pièces à l'intérieur d'un orgue. Voit, si vous voyez, vous voyez bien un orgue, on a plusieurs claviers. On peut en avoir de deux à trois jusqu'à cinq et en fait, un clavier, c'est un peu comme une pièce de maison. On a ouais, le séjour, on va dire, c'est une partie plus importante de l'instrument. On va avoir une chambre, donc c'est euh, voilà, un autre clavier. Donc, chaque clavier est dédié à une pièce. Donc, euh, c'est avec euh, différents jeux, différents sons qui vont permettre aussi de donner cette couleur riche et unique à l'orgue.
0: Toutes les pièces de la maison et les jeux, alors, c'est quoi C'est l'électricité, c'est les robinets alors, alors déjà,
1: les jeux, euh, euh, plus banalement, on va dire qu'une euh, une touche, c'est un tuyau. Mais Parfois, une touche c'est aussi quatre tuyaux en même temps, donc c'est un mélange de, de sons. Par exemple, sur un dos, je peux avoir des tuyaux qui chantent en dos, en sol, mais parfois certains qui vont chanter en si, et donc c'est des tuyaux qui sont décalés qui fait que ça crée une sorte de dissonance dans, la, dans les harmonies, et ce qui fait qu'on a un son si caractéristique dans l'orgue. L'orgue, c'est un instrument qui ne peut pas être imité, mais en soi, au 19e, il a cherché aussi à imiter l'orchestre. Donc on retrouve des sons de flûte, des jeux qui vont imiter donc des, des tuyaux assez... Euh, un peu, beaucoup d'huile, comme je dis souvent, un peu d'huile qui vont chercher à imiter tout ce qui est des violoncelles, un peu le, le fond orchestral. On retrouve des sons qui mettent évidemment les trompettes on a des vraies hanches comme les, les trompettes à hanches ou le, les clarinettes, dans l'orgue on retrouve également des clarinettes, mais on va avoir aussi des, des trompettes qui font 5 mètres de longueur donc vous imaginez la résonance que ça mais on peut en avoir aussi à 10 mètres vous allez ici à Paris, à Sainte eustache et vous verrez un instrument qui est immense donc vous pouvez admirer euh, euh, des sons vraiment grandioses parce qu'on a vraiment des tuyaux vraiment énormes et une aussi une variété des sons avec 5 claviers et 8000 tuyaux. Donc ça laisse, on va dire, pas mal de possibilités sonores. Mmh.
0: D'ailleurs, tous les extraits musicaux qui ponctuent ce podcast sont joués par vous, Guillaume. Merci pour cette générosité.
1: Tout à fait. Et euh, la particularité de ces enregistrements, donc, ils ont été faits euh, dans la Manche, mais aussi en Bretagne, voilà, pour rester dans, dans ce coin-là. Et ce sont des instruments qui ont été construits par votre famille voilà, Et on tous. a oui, tous les enregistrements qui ont été choisis. Voilà, c'est des ordres qui ont été construits par votre grand-père, mais aussi par votre arrière-grand-père. Notamment celui de Granville, il avait été restauré par Louis de bière. Mais tout le reste, c'est votre, euh, votre grand-père, tout simplement.
0: Bah, Écoutez, merci infiniment. C'est, euh, Comment dirais-je Ça touche énormément.
1: Ouais, avec plaisir. Et puis, c'est... Oui. C'est une manufacture qui était une, une des grandes dernières grandes manufactures de France où on était vraiment autour de 40-50 salariés, donc c'était assez énorme. Et euh, cette manufacture-là a vraiment révolutionné le monde de l'orgue au niveau de la façon de transmettre les notes, Parce qu'il y avait deux routes qui pouvaient suivre, un peu comme la voiture diesel et la voiture électrique. On a l'orgue électrique et l'orgue mécanique. C'est la même chose. Et euh, votre grand-père, lui, il a suivi... Le, le chemin de la modernité, chose que d'autres ont refusé, et refusent encore aujourd'hui. Oui, Mais il y avait il y a... un
0: fameux euh, journaliste, Jacques Merlet, qui a été très saignant, et qui a, qui a fait beaucoup de mal à la manufacture, d'ailleurs.
1: Oui, parce que mmh. bah, comme, même comme un bâtiment, le, la modernité, parfois, est mal vue à sa construction, et il faut un temps. C'est pour mmh. ça que je disais tout à l'heure, il faut un temps, avant de, même de démolir, de penser différemment à un bâtiment qui a été construit, il faut le temps de l'apprécier. Et c'est pareil pour un orgue. Aujourd'hui, je pense être dans une génération qui apprécie ces orgues des années 60-70. Mmh. Chose qui n'était pas le cas dans les années 80 où on dénigrait complètement cette façon de construire les orgues. Et donc, dans les années 90-2000, on a énormément saccagé et détruit ce type d'instruments, qui pourtant sont révolutionnaires et euh, tout à fait jouables, tout à fait euh, faits pour développer la virtuosité de l'organiste et l'improvisation.
0: Oui, mmh. mais ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on vit au niveau de l'architecture aujourd'hui. Mmh. Il y a tout un patrimoine qui est démoli. Euh, qui n'est pas du tout reconnu euh, mmh. moderne. Et c'est très dommage. Oui, mmh. j'ai
1: notamment, je pense là tout de suite à l'exemple du, du CHU de Caen, qui était une grande tour, mmh. alors qu'il peuvent paraître un peu froide, elle est en forme de hache. C'est un peu comme deux tours collées et re, qui se rejoignent en son centre. Et ce mmh. grand CHU, qui est, on va dire, le point culminant de la ville de Caen, on, voilà, il a été, dans les premiers bâtiments, est amianté. Donc, dans les années 68, la construction. Et aujourd'hui, ce bâtiment-là, on a envie de le détruire, tout simplement, parce qu'il est amianté. Alors, forcément, la destruction... Ça coûte très cher. Et en plus, on a des bâtiments autour, donc on ne peut pas le faire sauter. On doit le gratter petit à petit. Donc ça peut être... Ça se trouve, aujourd'hui, on le fait détruire, mais on n'aura peut-être pas la possibilité ou les moyens de le faire détruire. Mais au milieu de ça, on construit un hôpital qui, dans les nouvelles réformes, s'étale au sol. Donc il prend beaucoup plus de place que le précédent. L'autre, il était en verticalité. C'était un peu l'hôpital Paquebot. C'était d'ailleurs le premier hôpital universitaire de France. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'une tour comme ça, qui fait partie de la reconstruction, de l'identité de Caen, et d'ailleurs, comme tous ceux qui partaient en vacances à Paris, à la montagne, etc., on passait forcément à Caen et donc on voyait un peu ce premier phare qui était important et qu'aujourd'hui on veut démolir, tout simplement parce qu'il est amianté. Et parfois, on ne se pose pas tout simplement la question de se dire bah « non, voilà, il y a pas on bah va désamillanté, faire... ça va coûter cher, mais ça coûtera moins cher que la, euh, voilà, que la destruction. » On va essayer de repenser l'hôpital à l'intérieur, est-ce qu'il faut revoir complètement les cages d'ascenseur, la circulation intérieure, mais essayer de travailler différemment. Et puis, on a bien vu que le, les pics de pollution, c'est lors de la construction d'un bâtiment et non pas euh, aux secondes œuvres. Donc, le, le gros œuvre et le, le béton, il est coulé, donc euh, il y a juste après à, voilà, à le à repenser différemment, à le rhabiller. Oui. Et on peut en faire quelque chose de bien, sans passer par la destruction.
0: Oui, bah c'est comme je sais pas si vous avez écouté les podcasts sur la tour 3M. Là, du coup, dans l'architecte était mon oncle Paul de Pont. Bon, je vais pas la refaire parce que j'en parle régulièrement et les auditeurs vont peut-être être lassés, mais c'est exactement la même histoire. Et en plus, 3M, ils ont fait paraître dans la presse qu'il y avait de l'amiante, mais c'était une structure métallique qui n'était pas proprement dite amiantée. Donc, il y avait de effectivement un certain point, mais pas du tout dans les proportions d'un amiantage de structure. Parce qu'il y avait des sprinklers, parce que ça avait été fait autrement, ça avait été fait à l'américaine. Du coup, je crois que c'est surtout le, la pression du, de l'immobilier, du monde de l'immobilier, de la promotion et des investisseurs qui fait qu'ils veulent absolument refaire des projets, refaire des projets et raser des zones pour refaire des projets. Oui, De toute façon, hum, quand, hum,
1: quand on veut couper un arbre, on dit qu'il est malade et, et ouais, on coupe. C'est exactement, voilà.
0: exactement ça, c'est exactement ça. Bon, alors, on va en revenir à l'orgue, mais ce sont des allers-retours intéressants. Pouvez-vous maintenant nous raconter l'histoire de vos projets Vos projets à vous, dont bien sûr euh, celui de la sauvegarde de l'orgue de Valogne. Et puis, euh, peut-être que vous connaissez d'autres orgues qui sont à défendre. Il y en a beaucoup, peut-être, en Europe.
1: Alors, il y, y a évidemment beaucoup d'orgues à défendre, ouais. ce qui n'est pas forcément le cas chez nos voisins en Allemagne, parce que là-bas, les orgues et les églises, par exemple, sont parfaitement entretenues. C'est-à-dire là-bas, on n'hésite pas aussi à, à démolir un orgue pour en construire un plus grand par-dessus et avec la technologie euh, contemporaine. En France, c'est un peu différent. Les, les budgets, la, on va dire la culture est au second plan et le reste jusqu'à présent. Et donc, euh, il n'y a pas de financement pour développer tout ce qui est de la musique, mais aussi le savoir-faire culturel et aussi le savoir-faire en matière de, de fabrication. Ce qui fait qu'en France, il y a beaucoup d'orgues à défendre, il y a beaucoup d'associations qui vont se créer. On a même une association nationale qui s'appelle Orgue en France, qui est basée, son siège est à Paris, qui chapote toutes les associations de France. On peut prendre des renseignements, mais aussi qui va guider les élus dans les démarches à suivre pour pouvoir rénover son orgue. Voilà, parce qu'on peut avoir des subventions voilà, de, du département, de la région, etc. Et aussi, on a, une, on a des revues sur l'orgue, spécialement dédiées sur l'orgue, qui nous maintient informé de tous les événements, soit de concerts ou de disques qui sortent ou de portraits comme ça, atypiques, dans ce milieu un peu, euh, un peu fermé mais qui en fait est très ouvert parce qu'il est, reli... est facilement relié au milieu musical, théâtral, l'opéra. Tout ça, c'est vraiment lié. Donc mmh. l'orgue, c'est n'est vraiment pas un milieu d'église où euh, parfois on peut considérer l'organiste comme un curé. Mmh. Ce n'est pas du tout le, le cas. C'est comme on va dire parfois que l'orgue, c'est un instrument religieux. Non, parce que je, si je joue de la guitare, dans une église et que je joue un chant religieux, ça ne veut pas dire que la guitare est religieuse. Ben c'est pareil pour l'orgue, on a du répertoire qui n'est pas religieux, mais l'accompagnement qu'on peut faire, lui, il va être religieux. Forcément, on accompagne euh, voilà, ce, la mission pour laquelle il a été construit. Et en tout cas, pour ce qui est de ma part, j'ai monté euh, récemment, en tout cas il y a deux ans, en 2021, une association pour faire restaurer un grand orgue. Et notamment, c'est un orgue qui a été construit par votre grand-père, alors, euh, cette... je suis très attaché à, à ce que faisait votre grand-père, parce que voilà, je trouvais que c'était bien, de, à l'époque, en tout cas dans les années 70, de faire du, du contemporain et aller de l'avant, toujours dans la recherche. Ce qui n'est pas le cas après, parce que dans les années 80, ce qui a fait couler pas mal de ces grandes manufactures-là, c'est le fait de faire un grand retour en arrière. En, dans les années 80, on cherche, on redécouvre la musique ancienne. Le et donc baroque. Voilà, le baroque. Et on souhaitera voir... Des orgues avec des moulures baroques Louis XV et donc j'en parlais tout à l'heure, on se retrouve avec des instruments récents, mais qui ont une tête d'orgue 17e, 18e. Alors que l'orgue, par exemple, de Valogne, dans la Manche, celui-ci, c'est une, une grande vêture de tuyaux qui représente un grand voilier, parce qu'on est en l'église Saint-Malo, et en fait, il a été dessiné par un architecte, cet orgue. Comme quoi, ce n'est pas uniquement réservé aux facteurs d'orgue, parce que quand l'église a été détruite pendant les trois jours de bombardement, il a fallu la reconstruire, ça a pris un peu plus de 20 ans, et donc, l'orgue, c'est par définition le, le dernier lot pour l'architecte, et donc euh, l'eau du mobilier. Et il a voulu que l'orgue, ici, soit vraiment à l'image de sa reconstruction. Donc, on est sur un peu une église, on va dire, euh, hybride. C'est-à-dire, on a une partie ancienne qu'il a reconstituée, parce qu'il y avait un modèle médiéval intéressant, assez unique en France, à Valogne. Donc, il a reconstitué une partie du cœur, à l'identique. On pense qu'elle est ancienne, mais non, elle est reconstruite à trois quarts. Et il y a une partie contemporaine de la Nef, qui, elle, accueille ce fameux buffet, et il a voulu faire aussi référence dans, le, dans, dans sa manière de dessiner l'orgue, euh, faire référence au débarquement de la, de la Seconde Guerre mondiale. On a un orgue qui ressemble presque à un grand tank, un grand bateau de guerre avec euh, ses canonnades à l'avant. Qui voilà. C'est un, une
0: image, moi je trouve que c'est la voile et plus... La
1: voile et alors, il voilà, y a la voile mais aussi, alors ça peut, ça peut paraître choquant mais... En soi, euh, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il voyait ça comme un mémorial. On a Notamment, il a re aussi reconstruit euh, l'église de Saint-Lô. Vous et... pouvez le citer son nom Alors, c'est Yves-Marie Froidevaux. D'accord. Voilà, donc il était, il, a, il, a, il, a, il était célèbre pour ce qu'il a fait, parce qu'il a construit à l'international, etc. Mmh. Il a fait mmh. des ouvrages sur l'art sur médiéval, etc. Et à Saint-Lô, il est arrivé sur place, il a vu l'église en ruine, et c'est intéressant parce qu'il a posé ses bagages et il s'est dit « Waouh, c'est une belle ruine !» Et il n'a pas touché la ruine, il a reconstruit autour de la ruine. Et il a sorti une phrase en disant Comme ça, les générations futures verront les dommages que peut faire la guerre. Donc la démarche est intéressante parce qu'on est vraiment dans un esprit de une mémorial, de, une idée de mémoire. Parce qu'on voit souvent, c'est ça qui est assez euh, frappant les élus vont commémorer chaque année le 8 mai, comme récemment. Donc, on, on rend hommage euh, à la sortie de guerre, etc. Et on ne pense pas forcément à l'hommage matériel par les bâtiments. Donc, là, je cite une église, mais ça peut être un hôtel de ville, etc. Et on, on se dit, par exemple, voilà, une église à reconstruction. Bon, voilà, il y a un orgue de la reconstruction, ce n'est pas intéressant. Et pourtant, si ça fait partie aussi de cette idée de reconstruction et de mémorial et de, comme je disais un instant, de devoir de mémoire, où on a des architectes qui ont fait le choix de transmettre les dommages de la guerre à travers un bâtiment. Et donc, c'est important aussi, parce qu'on est sur un instrument qui joue. Euh, bah L'instrument, voilà, il va jouer, on va dire, 20% de son temps. Un organiste, 20%. Et 80% de son temps, un orgue, il est fait pour être vu et non pas être joué. Donc, avant tout, on fait une œuvre visuelle. Et donc, cette œuvre visuelle, elle doit avoir donc, un sens. D'accord.
0: Et euh, donc, mon grand-père, lui, a réalisé tout l'instrument qu'il a posé enfin à partir du dessin.
1: Alors voilà, le, il faut savoir qu'il y a eu, avant ce dessin-là, final, il y a eu quatre autres projets avant. Il y a eu deux projets dans la, le milieu de la Nef, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a le pourcentage d'œuvres d'art qu'on doit mettre dans un bâtiment de temps de surface. Et là, il y avait une grande fresque à mettre. Voilà, c'est une manière de justifier cette partie-là. Et Sauf que l'architecte s'est dit, ah oh non. Ça, va, non, ça risque de gêner la fresque donc on va plutôt le faire dans le transept et puis finalement dans le transept qui était, le transept qui était resté ancien il s'est dit c'est dommage parce qu'on va, on va cacher une partie de ce qui reste et donc il a eu l'idée un jour, ils sont allés déjeuner ensemble à Paris et ils ont réfléchi à d'autres solutions et on a même des dessins de, de morceaux de nappe en papier de, de, de bistrot où on a des, des ébauches de cet orgue qui ont été faites lors d'un repas et ça c'est gardé dans les archives de votre famille qui sont aujourd'hui aux archives départementales de Nantes et donc, il a imaginé ce grand, ce grand orgue qui avait, dans l'esprit du buffet, un peu plus de sens. voilà. Le, le facteur d'orgue va faire un, un orgue confortable et facile à entretenir. Et parce qu'il réfléchit avec les tailles de tuyaux, parce que les tuyaux en façade, voilà, ils font 2 mètres 50, il y en a qui font 5 mètres. Donc, le dessin, les tailles vont, vont jouer avec le dessin. Alors que l'architecte, lui, il va réfléchir sur l'aspect global, un peu le, dans l'espace. Et il va avoir une autre démarche. Donc, il nous a fait un orgue qui est très restreint, qui n'est pas très large, qui a une superbe tribune en béton, béton coffret décoré. C'est splendide. Il y a un beau point de fuite en dessous. On voit que ça a été fait avec soin. D'ailleurs, les archives de ce podium sont conservées à Paris. Et on a cet orgue au-dessus qui, lui, malheureusement, est difficile à entretenir. Mais votre grand-père, justement, dans, cette, dans ce projet-là, il a, il a réussi à, à construire cet instrument-là parce que ce n'est pas évident, parce qu'on a des tuyaux qui touchent la, la dalle en béton. Alors qu'avant, on avait toujours un minimum un vide sanitaire, je pourrais dire s'il fallait comparer au bâtiment, vide sanitaire, où on a au moins 2 mètres, 2 mètres 50 en dessous pour mettre les claviers, les mécaniques, les réservoirs d'air. Et ici, non, on a les tuyaux qui viennent toucher le sol du podium. Et l'orgue est en suspension, il n'y a aucun poteau. Donc c'était un, une prouesse architecturale assez importante. Et on a, donc il a réussi à pouvoir, à, à trouver un moyen d'alimenter tous les tuyaux de façade sans qu'il n'y ait rien apparent. Donc ce qui fait qu'on ne voit que 142 tuyaux de façade euh, devant. Et derrière, ont, au total, il y a 2300 tuyaux dans cet orgue. Donc, il a fallu cacher tout ça. Il y a, des, il y a un grand squelette en bois quoi, qui n'est pas possible de voir tout simplement derrière.
0: Du coup, il y a un peu de porosité entre le, le béton et les tuyaux Alors,
1: Non, justement, dans la magie des, de la conception, il y a quand même euh, une petite chape qui permet quand même d'alimenter ces tuyaux, mais qui n'est pas visible d'en bas. Donc, c'est ce qui donne l'impression que c'est posé. C'est pratiquement invisible comme système. Et, euh, mais
0: vous disiez qu'ils n'étaient pas en très bon état. Que c'était difficile à entretenir
1: Alors oui, parce que euh, le, le, ce qui est difficile, alors c'est on est sur un orgue électrique, donc c'est un orgue qui a fait le choix de la modernité. Il faut savoir que les claviers sont situés plus loin dans la nef et en bas. Donc, euh, à l'époque, déjà à l'époque, dans l'église, avait prévu un chauffage au sol sous le dallage. Donc, c'est plutôt confort. Ils l'ont utilisé quelques années, ils ont trouvé que c'était coûteux, voilà, parce que c'était des résistances à l'ancienne, donc euh, ça demandait pas mal de, de, de frais. Et après, ils sont passés au chauffage à gaz, qui n'est pas forcément une bonne solution, parce que le chauffage à gaz, ça dégrade les orgues. Pourquoi Parce qu'on crée du CO2, notamment, il y a aussi la rue. Euh, voilà Le CO2, il rentre par les, les, les vitraux, les portes. Et donc, tout ce qui est la partie, on va dire, euh, de l'orgue qui est faite avec de la, du cuir, de, de la peau, et ben, ça noircit comme un poumon. Voilà, ça absorbe tout ça, et ce qui fait que la peau, une fois qu'elle qu passe du blanc euh, au noir, eh bien, ça finit par sécher et et donc on perce les réservoirs. Et même les cierges, ça abîme un orgue. On n'imagine pas tout ça. Et un autre phénomène aussi, euh, alors ce que me disait un, un, un historien archéologue de la ville, il me disait que depuis ces derniers temps, on voit de plus en plus d'attaques du verre à bois. Pourquoi Et pour lui, il pense que c'est lié euh, au réchauffement climatique. Voilà, la chaleur qui fait, on a prolifération de, des mouches, parce que voilà, ça vient des, des mouches qui font des larves, et les larves qui viennent dévorer le bois. Et parce qu'il a remarqué que sur des bâtiments très anciens, on voyait des charpentes qui, récemment, qui se faisaient attaquer, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, l'orgue de Valonne, la charpente, elle a été attaquée à 60%. Et il était difficile de le voir, parce que l'orgue, il, euh, il faut passer par une trappe, mais il faut monter très haut pour voir, voir tout ça. Et c'est le facteur en charge qui a la possibilité aussi de dire tout ça, et qui a aussi la possibilité de ne pas dire. Parce que forcément, comme je vous disais tout à l'heure, un problème générationnel, où on est sur des facteurs qui émet des orgues baroques, n'aimaient pas les orgues néo donc de cette période-là, et des contemporains, et donc ils n'avaient pas le plaisir, le loisir en tout cas, à entretenir ou faire du mieux possible sur ces instruments-là. Chose qui est différente aujourd'hui avec les facteurs d'une nouvelle génération.
0: Bon, bah tant mieux. Enfin. <rire> oui <rire> Pourvu que ça dure. Oui, tout à fait. <rire> et euh, d'ailleurs, euh, j'avais lu que sur les orgues portatifs que Louis Debière avait inventé quand ça partait dans les colonies, puisqu'on parle du réchauffement climatique, le bois était passé à l'arsenic.
1: Ah oui, oui c'est tout à fait possible. Mmh. Alors c'est vrai que l'orgue portatif, qu'on appelle aussi l'orgue polyphone, mmh. euh, est très intéressant parce qu'il est peu encombrant et facilement transportable. Mmh. Mais il y a aussi, alors ça c'est un brevet qu'il a, voilà, qu a déposé. Et il y a un autre brevet aussi qu'il a déposé qui est intéressant parce que c'est mmh. relié à votre grand-père. C'est tout simplement l'histoire de l'électro... Euh, Pneumatique dans l'orgue, électro -aimants. Donc, mettre des électroaimants qui remplacent tout le système euh, mécanique qui était en soie en bois. Aujourd'hui, voilà, on le fait en métal. Mais ça, c'était intéressant parce que il a déposé le brevet de tout cela en 1888. Donc, au 19e, on parlait déjà de, du premier orgue électrique au en fin 19e. Et la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que la ville de Nantes n'était même pas électrifiée à l'extérieur. Il n'y avait pas d'électricité, que l'orgue avait déjà d'électricité. Incroyable. Et en fait, il était tout simplement alimenté par des grands accus qu'il alimentait tout simplement d'électricité. Donc, on abandonnait euh, ce qu'on appelait le, la personne, qui, on disait le souffleur. Voilà. c'est une personne un peu comme l'ancienne la, salle de sport euh, à l'époque où on pompait. Euh, avec à l'aide de ses bras ou de ses jambes pour amener l'air et faire gonfler les réservoirs de l'orgue. Donc, il fallait à chaque fois payer quelqu'un ou payer par une bière. Comme Jesse Mastaba, qui offrait une bière à ceux qui l'accompagnaient pour souffler l'orgue, Voilà, pour remercier. Mais il fallait toujours être accompagné d'une personne. Donc, on avait souvent un, un registre, donc un petit tirant, à la console où là, on avait euh, une sonnette et on appelait le souffleur pour qu'il souffle avant qu'on commence à rejouer. Ouais.
0: Incroyable. <rire> C'est étonnant. Alors, cet orgue de Valogne... Il faut le restaurer, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, normalement, un orgue, ça se soumet à un relevage. Un relevage, donc, c'est un démontage. Il euh, faut savoir qu'un orgue démonté, d'ailleurs, une fois qu'il est démonté, il prend quatre fois son volume par terre. Donc, il faut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est énorme. Et donc, cet orgue-là, un relevage, normalement, ça se fait tous les 25-30 ans. Donc, on le démonte, on l'emmène dans une manufacture d'orgue On le rénove pendant un an, on dépoussière, on, on change ce qui pourrait ne plus marcher. Et on le remonte et on l'harmonise et on le raccorde de nouveau. Sauf que dans le cas de Vallonne, il a tellement été endommagé par le verre à bois. Donc c'est la charpente, la partie structurelle qui, à certains endroits, s'effondre. Donc on a des tuyaux euh, qui penchent, qui peuvent tomber à l'intérieur. Il faut savoir que si euh, même un tuyau tombe sur une rangée de tuyaux, bah, ça peut tout de suite monter à 15 000 juste pour une chute. 15 000 euros de travaux juste pour une chute de tuyaux. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec les tuyaux qui tombent et donc mettre en sécurité ce qui est dangereux. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la partie soufflerie qui est endommagée, parce que les réservoirs qui amènent l'air sont percés par les verres à bois aussi. Le moteur qui avait été changé beaucoup plus tard, qui est sous-dimensionné par rapport à la taille de l'instrument. Et notamment pour Valon donc on n'est plus du tout dans un simple relevage, mais dans une reconstruction, modernisation. Voilà, parce qu'on est au-delà de, du simple entretien de dépoussiérage Il faut complètement revoir le, la structure. Donc, s'il avait été simplement... Relevé, il y en aurait pour 100, autour de 120 000 euros et aujourd'hui on parle de 300 000 euros hors taxes. Donc oui, c'est le prix d'une maison parce qu'il faut le remettre à neuf la partie structurelle.
0: D'accord. Alors c'est 300 000 euros un appel à un appel au don
1: Oui, en fait 300 000 euros c'est euh, au total. C'est il faut savoir que c'est deux ans de travaux. Bien sûr, l'orgue est une propriété de la ville. D'ailleurs, la plupart des orgues, c'est soit la propriété des villes ou de l'État. Ça n'appartient pas à l'Église. Donc, la paroisse n'a pas son mot à dire dans une histoire d'un orgue. Ça fait partie du bâti. Voilà, c'est parfois immobilier ou mobilier. Ça dépend comment il a été inscrit. Et là, 300 000 euros, c'est la note globale. Donc, on peut avoir des subventions publiques. Mais aussi, et on a besoin de, de l'aide privée. Parce que aussi, c'est dans le, le privé, les fondations qui vont pouvoir nous aider. Et ce sont elles qui vont motiver aussi les municipalités à bouger à s'intéresser davantage au projet en disant bah « Oui, on a un ordre intéressant et, euh, et on, voilà, ça intéresse les gens. Bah on, voilà, il, faut, il faut absolument qu'on revoie nos, nos projets, notre financement. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir restaurer plus vite. Voilà. » Donc, c'est souvent le cas. D'abord, c'est le privé qui permet aussi d'aider, euh, d'élancer euh, une restauration parce que ça motive aussi euh, les subventions publiques. D'accord.
0: Voilà. Donc là, on fait en direct un appel aux dons. Oui. Il faut aller sur le site, c'est ça Vous Oui. Vous pouvez nous dire où on trouve ça
1: oui, euh, nous avons un site Internet. Donc, euh, simplement, même en tapant dans la barre de recherche Google, vous tapez Valogne.org Org Association. Déjà, avec ces trois mots clés, vous tombez sur la, la fiche site Internet qui vous permet d'accéder au site. Et là, après, c'est très bien indiqué sur le site. Vous pouvez découvrir l'histoire de, des orgues aussi d'avant-guerre parce qu'il y a eu euh, avant trois à quatre orgues avant celui-ci. Donc, c'est mmh. une liste qui a toujours connu des orgues et connaître aussi l'histoire de ces orgues-là et notamment de pouvoir aussi nous aider.
0: Voilà, bah écoutez, j'espère que certains de nos auditeurs agiront <rire> dans Avec ce plaisir, sens. et
1: puis s'ils veulent venir nous rendre une visite à Valogne, ils sont les bienvenus. Voilà.
0: Bon, bah vous voyez, il faut aller visiter les orgues à Valogne. Oui. <rire> Alors, mais dans tout ça, quand est-ce que vous trouvez le temps de dessiner
1: Eh bien, le dessin, j'en faisais pas mal, justement, dans la période du confinement. C'est là que j'ai pu réaliser Versailles. À vrai dire, s'il n'y avait pas eu cette période de confinement, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le temps de pouvoir réaliser 19 orgues de la ville à dessiner, parce qu'un orgue à la main en plus. À la main, sur un A4 est voilà, très détaillé. C'est une élévation et toujours un peu, je pense, c'est la, la tradition de l'huile de bière où on faisait des belles élévations de façade à l'aquarelle sur des, des grands plans, c'est un peu ce qui m'a inspiré aussi l'idée de pouvoir ressortir parce que ce qui est intéressant dans le, un orgue qu'on dessine en 2D donc à plat, c'est une vue qu'on n'a pas dans la réalité parce que forcément dans la réalité on est assez déformé. L'orgue il est voilà on le voit en contre-plongée sur le côté etc. Alors que sur le dessin 2D ça permet de revoir comment il a été imaginé à plat oui. et donc ça permet aussi de redécouvrir l'instrument. Et j'ai souvent le cas de c'est souvent des, des organismes qui me commandent des dessins voilà des passionnés et qui me disent ah je redécouvre mon orgue en le voyant comme ça, en, en 2D. Parce que je vois des parties que je ne vois pas habituellement, euh, euh, depuis ma hauteur, tout simplement. Et donc, ces dessins-là, j'avais beaucoup de temps au, autour du confinement. Et après, avec le travail, l'association et autres activités, eh c'est plus difficile d'en faire, mais j'en refais toujours.
0: Bon, vous avez... oui, il faut quand même ne pas perdre
1: oui, la patte. tout à fait.
0: <rire> bon. Vous dessinez aussi pour les facteurs
1: d'orgue Oui, tout à fait. Ça fait partie de mes branches récentes. Depuis peu... Voilà, Après avoir un peu gagné cette expérience de pouvoir dessiner des orgues, des orgues existants, et je me suis prêté à le, le nouvel exercice de pouvoir aussi aider une manufacture pour laquelle j'affectionne énormément. Et donc, dès que j'ai possibilité ou dès qu'il y a une possibilité d'appel d'offres, parce que c'est comme l'architecture, on a des appels d'offres, bien de pouvoir répondre avec eux et d'imaginer les buffets d'orgues. Donc, c'était le cas récemment. Là, on a sorti un buffet là de, à Platteville. C'est la banlieue un peu bourgeoise de, de Metz où ils ont eu un petit orgue qui remplace un orgue qui a brûlé. Voilà, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des accidents et donc bah, l'orgue, il faut le reconstruire avec les assurances, donc, ce qui permet de, de mettre aussi des nouveaux instruments. Et aussi, là nous avons eu récemment euh, le, le, le collège Saint-Louis de Gonzague à Paris. Voilà, dans le sixième arrondissement, où là aussi, il va y avoir un orgue à faire, où j'avais eu un petit concours privé, où on a remporté par rapport au projet. Le projet, on est dans une église tout à fait art déco, donc le but, c'était de trouver vraiment quelque chose, d'allier le contemporain, et cette époque, de toute façon, l'art déco, ça reste indéniablement très moderne, et donc d'allier tout ça. Donc il y aura ça qui se fera normalement, et d'autres projets intéressants, ont été faits pendant des appels d'offres. Mais bon, y a pas toujours, on n'est pas toujours pris, hein. C'est pas toujours comme ça, mais ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées et de développer autrement le, le buffet d'orgue et encore dans cette tradition de modernité comme a fait votre grand-père.
0: Écoutez, formidable. Les répertoires musicaux appliqués à l'orgue, est-ce que vous, vous avez des préférences
1: Eh bien, déjà, on imagine que l'orgue, c'est de la musique ancienne ou classique. Non, ce n'est pas, pas du tout le cas, c'est faux. Parce que comme la musique orchestrale, euh, on a de la musique donc, dite romantique, donc 19e, on a de la musique symphonique et on a de la musique baroque, évidemment, bien avant, musique médiévale. Et aujourd'hui, la musique contemporaine. Aujourd'hui, on compose toujours des œuvres contemporaines pour l'orgue et notamment avec les organistes parisiens. Ici, vous avez euh, de très bons compositeurs ou euh, des gens qui improvisent parce que l'improvisation aussi, c'est une manière aux musiciens de, de s'épanouir et de pouvoir euh, faire découvrir la sonorité de l'orgue de façon parfois amusante. Parce que l'orgue, voilà, ce n'est pas sinistre. On peut jouer du joyeux, du, de la colère, de, de, la, voilà, de la tristesse, un peu de tout. Et, euh, et la musique donc ça suit euh, les courants musicaux donc on est vraiment dans des, de la musique contemporaine aujourd'hui où on rajoute on, a, on innove dans l'orgue donc on, on ajoute des sonorités qui nous permettent aussi de jouer du répertoire nouveau et on, on rajoute également des touches à l'orgue parce qu'un clavier d'orgue lui il fait au 18 e ou début 19 e 54 notes après l'ère symphonique 56 sous votre grand-père on a des orgues à 61 notes donc euh, voilà c'est un peu le départ des 61 notes donc le clavier contemporain c'est 61 notes et donc, ça multiplié par le nombre de claviers, plus le clavier qu'on joue avec les pieds. Donc, euh...
0: ça me rappelle ma grand-mère qui était une femme euh, très fine. Et euh, quand on la voyait jouer, c'était incroyable de la voir déployer son ouais. corps, ses pieds, ses mains. Enfin, c'est incroyable. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'on pourrait faire un, un parallèle avec euh, euh, la musique électro. Électroposé, mmh. voilà comme on voit, euh, petit biscuit ou d'autres. Oui. Parce que c'est le même principe que l'orgue. On mélange des sons, des sonorités, et on arrive à créer des couleurs qu'on n'imaginerait même pas. Parce que même aujourd'hui, euh, on n'a pas tout entendu avec l'orgue. Il y a des organismes, des chercheurs, euh, des professeurs qui cherchent encore des sonorités, des choses à développer, des facteurs qu'ils innovent de jour en jour. Et donc comme la musique électronique, on peut faire des, des sons ambiants, qui euh, met dans l'ambiance euh, des associés un peu spatiales. L'orgue est énormément utilisé pour le cinéma, Notamment à ses débuts, mais aujourd'hui, même avec le film Interstellaire, on euh, les plus récents. Et l'orgue, il est utilisé, bien sûr, depuis l'Antiquité, donc même avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ce n'est pas un orgue christianiste, il a été récupéré pour sonner dans des grands volumes. Voilà, parce qu'il des... n'y avait que l'orgue qui pouvait sonner dans des grandes abbayes, des grandes cathédrales. Donc, c'est idéal pour ça. Parce que contrairement au bâtiment, le bâtiment, on cherche à neutraliser l'acoustique. Et euh, au contraire, avec l'orgue, lui, il a besoin d'acoustique. Parce que l'orgue, c'est aussi la voix d'un édifice. Aujourd'hui, l'orgue de Valence, je... demain, je le change de place dans une autre église, il n'a plus la même voix et il ne sonne plus pareil. Parce que le placement a un rôle et le volume a un rôle. Donc l'harmonisation est faite en fonction du lieu. Donc on, on traduit vraiment l'orgue, il donne la voix à un, à un bâtiment, tout simplement. Alors c'est pareil parce qu'il bon, ne fonctionne plus aujourd'hui, mais on a un orgue dans l'Opéra Garnier. Mais euh, il a été fait aussi pour sonner dans l'Opéra Garnier, donc euh, c'est ça qui est aussi intéressant, et donc ce qui fait que chaque orgue est unique. Et on nous dit souvent, ah oui mais l'orgue, vous ne pouvez pas travailler votre instrument. Mais ben non, au contraire, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi aller vers d'autres instruments, Ça oblige à voyager et à rencontrer des personnes. Donc c'est encore mieux, parce qu'on ne joue pas en solitaire, on, on est obligé d'aller... Euh, voilà, Par quatre chemins, euh, parfois difficilement euh, obtenir des clés pour aller voir des tribunes et rencontrer des gens tout à fait amusants, ce qui fait que ça entretient aussi le réseau et qu'on a des gens, c'est presque une, une belle fraternité dans ce milieu-là.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est rare quand même, enfin, ça ne court pas les rues, cette approche-là.
1: Euh, si euh, si l'orgue était euh, dissocié de l'église, il y aurait plus d'organistes que de pianistes. J'en suis persuadé. Oui. Ce qui freine les gens, ça va être le, le côté sacré de oui. l'église. On aurait un orgue dans un autre endroit religieux, ça serait pareil. Ce qui est intéressant ouais. aussi, c'est de voir comment le, mmh. voilà, si le, le bâtiment, les, les bâtisseurs, le travail qui a été fait quand même au Moyen-Âge, ce qu'on a, je pense, injustement que la, nommé ça la période obscure, tout ce qui est les cathédrales, alors qu'à l'époque, on cherchait, cherchait la son... lumière. Mais bien et, sûr, bon, mais pas l'obscurité. Mais bien mmh.
0: sûr, de toute façon, euh, le Moyen-Âge est, est une période extrêmement riche oui. et, et très humaine, beaucoup plus qu'on nous oui. le montre.
1: Quand, oui, oui, quand on voit notamment avec le. Le chantier de Notre-Dame, on apprend que les forêts, c'était des forêts de culture et non pas bêtement un arbre coupé dans la forêt. C'est oui. une façon de planter les chaînes proches pour faire des fûts droits. Oui. Donc, ce qui prouve qu'il y avait déjà une résonance assez intelligente à l'époque au niveau du savoir-faire et de la mise en œuvre. Mmh.
0: Mmh. Et alors, pour euh, peut-être, avant de conclure, l'origine de l'orgue, euh, dans l'Antiquité
1: Oui, dans l'Antiquité. Où on, Comment enfin... Alexandrie, euh, on dit souvent, euh, Alors, la sainte patronne des, des musiciens, c'est euh, euh, Sainte-Cécile. Euh, et Sainte-Cécile, on dit qu'elle a été tuée au son de l'orgue. Alors c'est ouais. assez curieux, mais oui, moi je crois que c'est dévoré par les, les lions dans une arène euh, et ouais. au son de l'orgue. Donc l'orgue était présent depuis longtemps. Il était portatif avant, on le... il n'était pas inscrit sur un mur. Mais, euh, un oui, peu... donc en
0: fait, mon arrière-arrière-grand-père n'a rien inventé.
1: No, au niveau de l'orgue... Euh... Portatif Alors non, parce que l'orgue portatif avant, on... oui... Lui, il a inventé un orgue portatif plus important qui permettait, on va dire, davantage de possibilités parce que l'orgue portatif de, euh, de l'Antiquité un clavier très court, deux octaves maximum et donc euh, pas, pas grand-chose en tuyau. Donc, c'était très limité. Ouais.
0: D'accord. On va résumer la dernière partie plus sociétale. Euh, vous êtes encore jeune. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui par rapport à votre expérience On entend que les jeunes sont très angoissés à cause du climat. Euh, à cause de la guerre qui gronde pas loin. Qu'est-ce que vous, qui avez un tel enthousiasme, qui avez déjà tellement de richesses culturelles en vous, qu'est-ce que vous diriez à tous ces jeunes
1: Déjà, je dirais qu'il faut arrêter de s'effrayer avec la télé ou les réseaux sociaux. Mmh. Déjà, si chaque jeune pouvait s'investir dans sa commune, alors je ne sais pas, pour... Pour que ce soit au niveau, donc, je sais pas, même de l'architecture, mais du jardin ou de, euh, du sport, n'importe quoi, mais déjà s'investir dans sa commune. Qu'est-ce que je peux faire, euh, voilà, dans ma commune pour aider, pour euh, et voir si je peux être dans une association? Parce que déjà, là, on a des, on peut faire des choses concrètes. Et aussi développer de la fraternité. Parce que c'est le problème de notre génération. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, je, là, je prenais le train, tout le monde est isolé avec ses écouteurs et je ne parle pas à, à mon voisin ou ma voisine. Comme aujourd'hui, deux chiens se croisent dans la rue, ils vont se regarder, ils vont se renifler. Deux personnes qui se croisent dans la rue aujourd'hui ne vont pas se regarder, ils vont essayer d'éviter de se regarder. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a un, un manque de, de soutien. Voilà, on a peur de l'autre, on a peur de, a peur de, de tout. Donc non, non il faut, faut redescendre d'un étage. Il y a tellement de belles choses à accomplir. Et euh, mais j'insiste vraiment sur ce mot fraternité, parce qu'aujourd'hui, on, on attaque son, son voisin en justice pour un, pour un rien. Mmh. Donc ce qui n'est pas normal, parce que la plupart des gens aujourd'hui, d'ailleurs, ne connaissent même pas leurs voisins. Et c'est pas normal, c'est mmh. pas humain. Donc euh, l'humanité, euh, je pars en vrille pour, euh, de ce côté-là. Mais en soi, il faut relativiser avec euh, le climat. Voilà. Il faut... Déjà, si chacun euh, pouvait, à sa manière, euh, trouver des moyens de pour l'écologie, de, voilà, de, de moins okay. consommer, de... de, voilà, de... Bah, trouver la richesse ailleurs que dans l'argent,
0: parce que... C'est euh, ça. Ouais.
1: Oui, parce que c'est pareil, ce qui me, peut me surprendre aujourd'hui dans l'architecture, dans le métier d'architecte, c'est qu'on a beaucoup de clients qui vont vouloir des maisons, euh, des maisons tout confort. Alors, quand je dis tout confort, c'est salle de sport intégrée, grand dressing, très grande chambre, très grande cuisine, et, et une deuxième cuisine énorme. Je dis, toutes ces grandes maisons-là, c'est un peu dommage dans le sens où euh, le, les personnes qui vont y habiter sont tellement bien chez eux qu'on ne sort plus. voilà mmh. Ce qui fait que... On, euh, toutes les activités culturelles dans une ville ou un village, et eh ben on voit moins de monde parce que chacun est bien chez soi et on ne sort plus. Pourquoi sortir alors qu'on a tout chez soi On a Netflix, on a etc. Donc oui, on, a... on fait des maisons à mon goût trop confort. Euh, oui. Le lotissement, pareil, c'est trop confort. On a chacun son, son petit bout de terrain, c'est un peu psychologique parce qu'on n'a pas de place. Euh, voilà, on est proche de ses voisins et, euh, et l'inconvénient aujourd'hui des petits terrains de lotissement, c'est qu'il n'y a même plus de place pour la végétation, on veut même plus entretenir, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des tas de pavillons où on n'a pas... Peu
0: américaine, un peu en fait. à
1: l'américaine. Un peu mais chacun fait à son goût. Aller un toit plat par-ci, un, un deux pans par-là. Et avant, on avait, dans les années 70, plus de terrain. Donc, on, les arbres pouvaient permettre de casser un peu ce, cette répétition qu'aujourd'hui, qui n'existe plus. Aujourd'hui, vous arrivez sur la ville de Caen euh, par le côté de Lisieux. Ah, Qu'est-ce qu'on voit en arrivant à Caen bah, Des villages pavillonnaires autour. Et C'est dommage, parce que euh, voilà, c'est la vision qu'on a avant même d'arriver dans le centre-ville. Donc, mm -hmm. il faut mieux, je dirais, le, mettre en valeur le logement... Euh, collectif, peut-être le, le repenser différemment, mais euh, d'arrêter ce stéréotype de, de « ah, je suis bien chez moi, j'ai mon barbecue euh, », voilà.
0: C'est ouais. ouais. un vaste débat. Hein. Oui. Mmh, mmh. Bon. <rire> bon, on en a déjà parlé donc Comme d'archi mais bon. Alors, un mot de la fin, peut-être, Guillaume. Mmh. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message
1: bah, le, le message que j'aimerais faire passer, c'est déjà vraiment... Euh, en tout cas pour, pour les jeunes, d'avoir vraiment cette curiosité de découvrir, cette curiosité aussi de lever la tête quand on est dans une ville. Parce qu'aujourd'hui, oh, je suis content, je vais à Rennes, je vais à Lyon. Mais les gens vont à Lyon, vont faire le, leur, leur story, Instagram, etc. Et ne vont pas lever la tête, ne vont pas s'arrêter sur un détail architectural ou même sur un parc. Et donc aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne on le regarde même plus.
0: Oui, oui on Mais, est dans la tyrannie de la story.
1: C'est mmh. ça. donc mmh avoir de la curiosité, de euh, bon comme tout jeune moi j'aime bien le téléphone, hein, je, je regarde le matin, le soir mais la journée j'essaie de, de l'oublier un petit peu parce que voilà c'est il faut être vivre attentif sa aussi, vie. vivre sa vie et voilà sa vie c'est aussi euh, voilà euh, réellement voilà sur sur le terrain concrètement donc il faut arrêter de vivre à travers les réseaux sociaux et et euh, tout simplement de pouvoir aussi je dis souvent euh, les gens attendent souvent que le que les communes, que l'État les aide. Et, mais aussi, on pourrait se poser la question à l'envers, mais qu'est-ce que je peux faire aussi pour mon pays Qu'est-ce que je peux faire pour ma ville voilà, Dans cette résonance-là, déjà, on n'est plus dans, plus dans le, le fait de simplement euh, avoir du, du grain becté dans la main, mais se dire, bon voilà, on a des situations qui sont délicates dans la ville, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait confortables pour les habitants, qu'est-ce qu'on peut faire euh, mutuellement pour améliorer tout ça voilà. ouais.
0: Très bien, ben merci beaucoup Guillaume pour ce très riche témoignage, bravo en tout cas, je vous souhaite euh, un parcours euh, toujours aussi riche qu'il est actuellement. Merci vraiment pour ce témoignage.
1: Bah, merci à vous. Mmh.
0: Chers auditeurs, nous avons exceptionnellement réintroduit la musique dans ce podcast. Guillaume le Chevalier Boissel étant à l'orgue, interprétant de Félix Mendelssohn le final de la sonate numéro 6 à l'orgue de Vallogne, de François Couperin. Tiers en taille, messe à l'usage des paroisses, sur l'orgue Beuchet à Picoville. De Gabriel Pierné, prélude opus 29, interprété sur un orgue cavalier-colle de Saint-Servant. Introduction chorale, menuet de la suite gothique de Léon Boileman sur un orgue de bière à Granville. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous.